0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Голоса Арктики». Это проект о молодых людях Ненецкого автономного округа, которые отличились своими успехами и достижениями. Меня зовут Анна, и я готова поделиться с вами интересными историями и замотивировать на великие свершения. Гость этого эпизода Михаил Зотов. Запись производится в рамках занятия клуба юных журналистов при редакции окружной газеты Нарьяна Вендер. Как вы связаны с Луколом и как вы связаны с Тиманом?
1: Я уроженец Несенского автонома, я здесь родился, то есть в 1983 году в городе Нарима, тогда это был сейчас Советский Союз, можно сказать, ну, то есть я человек, который здесь родился и который здесь вырос и жил здесь до момента того, как я уехал учиться в город Москва в 2005 году. Ну, вот, э Жанна сейчас на пустое слово давала, что все-таки надо... Ну, сейчас вообще время такое, что детей да и молодежь все-таки учат, что надо знать, что ты хочешь, надо понимать, куда ты идешь, надо верить в свои силы. Ну, не то, что верить, надо... Чтобы верить в свои силы, надо понимать, что ты хочешь. Туда концентрировать эти силы. Э -э, когда я рос... У меня вообще такого понимания не было, то есть я просто учился и учился, да, у меня хорошо учился, я на четверке-пятерке учился, и университет я закончил с красным дипломом в итоге, хотя у меня никогда такой цели не было, в школу я закончил на четверке-пятерке, и, и когда стала речь в одиннадцатом классе, куда вообще поступать, и в сентябре я вообще понятия не имел, где я буду учиться, у меня такого понимания даже близко не было, и все это как бы череда каких-то иногда случайностей, наверное, которые кто-то характеризует как судьба определенная. То есть я просто... Мне позвонили, у меня сестра тогда работала секретарем в компании УКО И сказала, что УКО объявляет конкурс на то, чтобы учиться от компании на специальности нефтегазового сектора. Для этого нужно просто прийти и посещать курсы Лукоила, а потом, если у тебя будут хорошие показатели, то, соответственно, тебе дадут возможность поступать. И сдав экзамен, ты поступишь в университет нефтегаза имени Губкина. Это в городе Москва, это один из ведущих, ну, наравне с горным университетом, это один из ведущих университетов по нефтегазовой добывающей промышленности. Мне сказали, хочешь учиться в Москве? Я такой, ну, хочу. И вот так это примерно выглядело. Я начал ходить на курсы, да, у меня все получилось. Я сдал экзамены уже в июне. То есть в июне я уже поступил, можно сказать. Ну, я так думал. Я, у меня голова не болела. То есть, когда у всех моих сверстников после 25 числа все гуляли в выпускной с мыслями о том, что в июле сложная череда экзаменов и тому подобное, я вообще об этом уже не думал. Я просто кайфовал уже каникулами. А в августе мне пришло, что я поступил в Губкин за зачисленный университет. Все так вот сложилось. Приехал, начал учиться. И вот этот путь от университета, наверное, вот как раз в университетские годы, наверное, пошла трансформация моей личности то, что сейчас я собой представляю, и я дальше, наверное, все еще развиваюсь, я все время черпаю, меняю себя в чем-то. И как раз в университете я учился хорошо, в итоге закончил с красным дипломом, как я говорил, хотя я не ставил такую цель, просто такую возможность предоставить. Закончив университет, я приехал, так как я должен был работать на компании Укол по контракту, три года еще отрабатывать свое обучение. И вот я, приехал сюда, по распределению, начал работать в компании УКО, вот здесь ТПП. сейчас называется «ТПП «Лукойл Север» не а тогда это была компания «Лукойл Север». Я тогда пришел, мне повезло, я попал в интересную компанию и попал в интересный коллектив, который в то время представляла в основном молодежь не Ненецкого автономного округа, потому что сюда приехали большое количество людей, специалистов с других городов в возрасте от 25 до 35 лет, которых привлекла компания для развития региона. И то есть я попав в том числе и в коллектив из местных жителей и успешных людей, которые приехали из других регионов развивать округ, попал в такое очень классное движение, которое в Уколе по сегодняшний день существует. Это называется «Совет молодых специалистов». И вот совет как раз он помогает тебе попасть в эту тусовку молодежи, где в неформальном общении ты познаешь вообще все правила игры внутри этой компании. Как здесь все работает, как здесь все общаются, какие стандарты, какие правила работы в компании и тому подобное. Самое важное, что мне помогло прямо потом полюбить эту деятельность и работу в компании, что мы в момент моего прихода, в 2006 году, Сразу же в Уколе раз в год вот такие советы, они выезжали на один большой корпоратив, встречу советов всех компаний, компаний. а у укола по всей стране за зарубеженные. То есть мы собирались все в одном где-то месте. И ты в процессе этих выездов знакомишься с другими компаниями Лукоил, с другими площадками, с другими производствами. И это очень сильно расширяет кругозор. Ну и плюс активная общественная деятельность, это и КВН, и спортивные состязания. Я активно занимался футболом, сейчас занимаюсь, то есть я был в сборной компании укола. То есть это тоже поездки, тренировки и соревнования постоянные. Я работал в планоэкономическом отделе параллельно, экономистом. Я понимал, что ну, это мне не совсем нравится, заниматься этими табличками. Я умею работать с цифрами, с таблицами, это не проблема. Просто мне было немножко это скучновато делать. Но это я потом уже понял, когда я этим начал заниматься. Так вот, начиная работая в планоэкономическом отделе, меня мне предложил руководство компании стать начальником отдела социального развития которые просто больше относятся как ко всей этой общественной деятельности, к взаимодействию с людьми. И по своей работе я получу больше возможностей ездить в командировки, общаться с людьми, заниматься их проблемами, социальными проблемами внутри компании. И вот э, такую должность я получил в 26 лет. Это, конечно, было для меня очень... Ну, Предложение, от которого, можно сказать, нельзя отказываться. Потому что если ты откажешься, тебе больше его не предложат. Четыре года я занимался этим направлением. И потом все-таки понял, что и мне это наскучило уже. И в 2014 году я уволился с компании в нефтегаз». И перешел работать в город Архангельск. Это компания «Архангельс Геодобыча». Это тоже «Луколсферская компания», но она занимается уже не добычей нефти, а занимается уже добычей алмазов. Mm -hmm. Это совершенно другое производство, но очень крутое. Но это классно. И я видел вживую алмазы, которые вот необработанные... Ну, это очень интересно. Мне прям вот Архангелл добыча, это был, наверное, один из самых моих интересных проектов в моей жизни. Вот именно с точки зрения компании Лукойл, где я работал. К сожалению, все интересно всегда когда-то заканчивается. Это вот на самом деле жизнь так э, устроена, наверное, что какие бы крутые проекты не были, они всегда когда-то имеют свойство заканчиваться, либо у тебя не теряется уже к этому интерес, потому что за пять лет я, наверное, там... Выдал этому проекту все, что мог. И я понимал уже, что дальше мне развиваться здесь но не было возможности. И я опять принимаю решение уволиться. И приехав на Ринарус, очень много знакомств. Мы встретились с людьми, которые случайно встретились. которых я давно уже не видел. Но мы поддерживали связь. И мне поступило предложение заниматься уже нашим общим бизнесом. Этот бизнес как раз связан с тем, что это один из наших проектов. Это ресторан, в котором мы сейчас сидим. То есть это было вот такое стечение обстоятельств. Наверное, оно было предопределено, потому что мы и до этого уже очень тесно общались. Мы все выходцы с нефтянки, мы друг друга очень хорошо знаем. Но именно никогда не было у нас разговоров про совместную работу. То есть не было такого, давайте вместе работать. Просто в течение обсессии я говорю, что я переезжаю, и собственник бизнеса предложил. Давай говорит, работать вместе. Почему так и попробуем? Моя здесь работа заключается, моя должность официально звучит, как директор по развитию компании. То есть у нас есть группа бизнесов разного направления. Но ну, в основном они все связаны с общепитом. То есть это и ресторан, это караоке, это доставка, это пивоварня. Ну, еще мы оказываем услуги по организации питания в Тундре. В ближайшие годы, и на следующем году мы планируем открыть еще гостиницу небольшую такой, типа, газ хауса Ну и ночной клуб рядом с караоке, ночной бар. То есть это вот э, у нас такие планы, надеюсь, они в 2023 году сбудутся.
0: А за что вы благодарны Ненинскому автономному округу?
1: Ненинскому автономному округу? Да за все благодарен. А То есть что. вот э, Я считаю, Ненинский автономный округ это один из самых крутейших субъектов Российской Федерации. С нашими территориями, с нашей нефтянкой и газой добычей мог стать мини-Монако. С самой крутой медициной, с самой крутой медициной с самыми крутыми социальными объектами ⁇ Мини-Катар. Если вот братья не из не, не без отсылки к политике, то наши люди здесь в целом неплохо живут. У нас нет такого прям рассвоения людей, на богатых и бедных. В целом здесь люди все могут позволить себе выезжать на большую землю, нормально питаться. Да, кто-то сводит, грубо говоря, бюджет практически на еду и на путешествия, кто-то может больше откладывать, но зарплата и средний уровень дохода в Ниньском автономном округе достаточно высокий. Мне нравится менталитет жителей Неинского автономного округа. То есть это люди, ну, душевные люди, на самом деле, отзывчивые если брать с большими даже городами. Лично мне, мне жаловаться не на что за Донецкий автомат. Я Получил образование от Лукойла, который пришел в Ненецкий автономный округ, за которое они заплатили за меня за пять лет. Когда я сюда приехал, я получил всестороннюю поддержку не только с компанией, но и от разных руководителей регионального уровня. То есть все мероприятия мы проводили всегда вместе. Ненецкий автономный округ – очень классный регион. Вот
0: вы отвечаете за развитие бизнеса. Вот когда вы встретились со своими давними знакомыми, с которыми определились, чем вы будете заниматься совместно, было ли какое-то распределение вот этих обязательств, или вы сами вызвались именно на вот эту должность?
1: Смотрите, у нас в компании вообще не принято использовать человеческий ресурс просто так, чтобы он был. У нас гибкая структура, и мы ее все еще формируем, мы растем, мы формируем исходя наших потребностей. Мы понимаем, что каждый человек может реализоваться в определенных направлениях. Кто-то очень хорошо умеет следить за хозяйством. Это очень важный момент. Все люди разные, и в этом классы. мы поэтому, и ровно исходя из этих потребностей, создаем уже теперь нашу команду. И ровно из этих же потреб собственники бизнеса пригласили меня, чтобы я занял определенную нишу, как пазл. Они видели определенный потенциал во мне, и в целом, в начале нашего взаимодействия мы определили коридор, в рамках которого я работаю. А дальше уже опытным путем, в течение года, мы пришли именно к тому функционалу, который сейчас сейчас я. То есть вы это поняли за
0: э, счет опыта именно, а какие-то… Э,
1: Курсами имеешь в виду, да? да были
0: источники,
1: или вы это чисто на своем опыте? Это больше опыт генерированные в том числе спонтанными курсами обучениями, которые мне посвящалось пройти.
0: А вот есть ли в вашей жизни человек, который произвел особое влияние на ваше будущее?
1: Да, это обычно, наверное, это те люди, с которыми мы живем долго, это девушки наши. Ну, в моем случае, девушки ваши, наверное, это будут ваши молодые люди, с которыми вы будете строить семью. То есть каждый человек, с которым мы проводим очень много времени, так или иначе, формирует свою картину мировоззрения и проецирует ее на тебя. И я в том числе, ведь, когда выбираю себе человека, с которым я буду проводить свою жизнь, я ведь смотрю не только на внешние данные, но и в целом на мировоззрение человека комфортно мне с ним жить. И мне повезло, все мои девушки научили меня многому, а теперь Девушка, с которой я сейчас живу, она намного успешнее меня на самом-то деле. Она занимается очень крупными проектами, она занимается реализацией крупных инвест-проектов э, по строительству детских э, парков Activity. Да все меня учат, и люди, с которыми я сейчас работаю, собственники бизнеса, очень разнопланово развитые люди. Вот на самом деле, когда вот я раньше читал книжки там, по саморазвитию, у меня были там, два года, когда я искал, чем заниматься, копался в себе, и там была очень полезная вещь, если ты будешь общаться с людьми из своего круга, с которыми ты всегда общался, на определенном уровне. Ты не, не достигнешь ничего нового. Если ты хочешь развиваться, тебе все время нужно искать новых людей. Не в плане, ты есть друзья, с которыми и так всегда ты будешь общаться. Но с точки зрения бизнеса и развития, тебе нужно всегда общаться с людьми, которые намного успешнее тебя, больше, чем ты добились. Они с точки зрения жизненного опыта тебе больше подскажет
0: подскажут. Вот вы работали в Лукоил, а сейчас занимаетесь бизнесом. Где вам больше нравится?
1: так, как сейчас. Потому что сейчас я сам для себя ставлю цели и задачи. Ну, скажем так, меня же сейчас никто не контролирует. Ну, есть, конечно, люди, мы вот работаем вместе, есть просто с точки зрения собственников задачи, которые мы должны решать. Но меня же не, вот никто не говорит, где ты ходишь, ты куда поехал а ты сделал это. То есть я сам себе ставлю задачи, которые должны помочь бизнесу. Так намного интереснее. Но здесь есть палка о двух концах. То есть когда я работал в компании «Лукойл», «Лукойл». Был, там была система, да, то есть ты сделал, не сделал, ничего страшного. Как бы механизм не рухнет, бизнес не порушится. Именно потому в больших компаниях все выстроено так, что система противовесов. Ты можешь принять неправильное решение, но вся система не рухнет, потому что есть другие противовесы, и они перекроют твое неправильное решение. А вот в в компаниях таких среднего звена уже это тяжелее, потому что любое решение, которое мы принимаем здесь, связано с риском потери денежных средств. Мы же свои деньги вкладываем. И то есть мы выиграли контракт, если он будет убыточен, это отличная наша проблема. И поэтому это интереснее, но там было безопаснее.
0: А что вы можете сказать о результате, который видите сейчас за время работы в округе, за этим проектом?
1: Уже есть конкретный результат. То есть когда, мы, когда я пришел сюда на работу полтора года назад, у нас стояла задача на три года. Мы ее выполнили уже за этот год, наши поставленные задачи. Мы выросли в три раза по объему. То есть это, конечно, с одной стороны хорошо, но с другой стороны это опережающее развитие, это всегда требует больше компетенций, навыков, знаний, персонала. У нас с персоналом проблема в округе большая. Когда ты растешь, тебе постоянно нужен новый персонал, потому что функции увеличиваются, объемы увеличиваются, тебе нужны специалисты на местах, а их зачастую нету. Их надо просто везти откуда-то. Мы везем, мы везем сюда людей.
0: Спасибо большое, что уделили нам время и встретились с нами. Это была приятная беседа. Благодарю, что ответили на наши вопросы.